0: Gobierno, ¿en qué consiste? Para conocer tu sociedad, primero infórmate del gobierno que maneja. Hola amigos, bienvenidos a este programa. Espero tengan un día espectacular. Hoy les quiero compartir datos e información sobre un tema muy importante el cual vemos, escuchamos, debatimos o pensamos en nuestra vida diaria. Bueno, pues vamos a explorar un tema el cual está presente en nuestro día a día, el gobierno, los tipos de gobierno y la relación que tiene este con la filosofía. Se tocarán conceptos como política, antipolítica, apolítica, la inclusión de intereses individuales con colectivos, problemas de acción política, por último teorías de Rousseau y Hobbes, dos grandes filósofos los cuales nos van a dar sus puntos de vista. Se planea profundizar esta información para que veamos más allá de las definiciones podamos identificar los diferentes tipos de gobierno en el mundo, darnos cuenta cuál es el tipo que tiene nuestro país y saber más sobre la sociedad en la que nos encontramos. ¡Empecemos! Primero toquemos algunas definiciones para entrarnos al tema. ¿Qué es la política? Diariamente la escuchamos o la tenemos aquí en la cabeza, pero nunca sabemos qué es lo que realmente significa. Bueno, pues es la ciencia de la gobernación de un estado o nación. También es el arte de la negociación para conciliar intereses, es decir, el conjunto de técnicas, conceptos, junto con otros elementos para gobernar, teniendo en cuenta conciliar intereses para llegar a un acuerdo para el bien colectivo. Se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. El gobierno es el más alto nivel de dirección, además de la administración ejecutiva. Así que es muy importante tenerlo en cuenta en nuestra mente. Aunque también existen posturas contrarias a este tema. Por ejemplo, la antipolítica y la apolítica. Muchas personas confunden esto y si creen que es lo mismo. Pero no, aquí voy a exponerles las diferencias. La política es esa actitud pasiva, indiferente o discrepante que muestra un individuo ante cualquier pronunciamiento político. Entre sus características está la de no preocuparse por los temas políticos, encuentran tediosos y aburridos todos los debates y concentraciones políticas, y son incapaces de expresar alguna opinión al respecto. El individuo apolítico toma la decisión de desligarse de todo lo relacionado con la actividad política que lo rodea. También se puede referir a que termina vinculándose con el conformismo hacia el sistema político gobernante. No cuestiona absolutamente nada, más bien acepta todo lo que el gobierno aplica, así esté de acuerdo con ello o no. Por otro lado tenemos la antipolítica, que es el relato racionalizador dominante que hacemos sobre la incapacidad de la política de motorizar cambios en la sociedad, es decir, la impotencia de sus instituciones como Estado, sindicato, partido, etc. Un relato perverso, porque esta incapacidad de cambio en la sociedad, la antipolítica, ubica responsabilidades absolutamente en la propia política y sus actores individuales. Ahora ya conocidos estos conceptos, vamos a tocar dos teorías muy importantes, la de Hobbes y Rousseau. Empecemos con Hobbes. Fue el primer filósofo que intentó formalmente una obra contractualita, o sea, de defensa del contrato social, en su célebre Leviatán, que realizó en 1651, escrita durante un periodo de guerra civil en Inglaterra. Hobbes se cuestiona respecto de quién debe ejercer la soberanía del Estado, si el rey o el parlamento. Finalmente llega a la conclusión de que siempre es necesario algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos, o sea, un orden artificial. En el imaginario de Hobbes, el Estado está representado por el Leviatán, un monstruo bíblico, ya que vendría siendo una fuerza suprema e invencible, solo que justa y necesaria. Por ende, el Estado como poder central es necesario, para su creación los ciudadanos deben renunciar a su derecho natural a la violencia para así poder sostener la paz. También reflexiona que los seres humanos son todos iguales ante la naturaleza pues están dotados en última instancia de un instinto de conservación que no distingue entre clases sociales o razones políticas. Ese instinto condena al humano a un estado perpetuo de guerra o de competición. Por otra parte tenemos a Rousseau, que se dedicó a observar la sociedad a su alrededor en la cual privaba la monarquía absoluta. Fue él quien llevó este pensamiento a su cúspide. Gracias al contrato social que realizó en 1762, tomando algunos de los puntos individualistas de Locke, pero asumiendo también su propia distancia. Pronto llegó a conclusiones fundamentales sobre el vínculo entre el soberano y los súbditos, notando que este no se produce por sometimiento o sumisión, sino que la gente voluntariamente admite la soberanía del rey renunciando a un estado de natural inocencia para acatar las reglas de la sociedad, recibiendo a cambio una serie de beneficios propios del intercambio social. Para Rousseau, el ser humano en su estado natural era inocente, no conocía maldad y solamente conocía dos sentimientos básicos. El amor de sí mismo, o sea, la autoprotección, y la repugnancia por el sufrimiento ajeno, o sea, la piedad. Pero a medida que forman parte de una sociedad masiva, nueva, falsa, necesidades emergen, llevándolo a crear nuevos mecanismos para satisfacerlas. Y cuando más tiene, más quiere, y entonces... Quienes acumularon la mayor cantidad de riquezas instituyen un contrato social que los protege y perpetúa sus privilegios. A cambio ofrecen un orden injusto pero pacífico que a la larga se acepta como el orden único y natural de las cosas. Las ideas de Rousseau sirvieron para inspirar la venidera Revolución Francesa, en la que se demolió el antiguo régimen y se creó una república. Este tránsito representaba una necesaria refundación del contrato social para dar cabida a un contrato más acorde a las necesidades sociales de la época. Primero es la soberanía parlamentaria. Este tipo de gobierno se basa en el principio de la soberanía popular, la cual no tiene excepciones. Como parte de las ideas republicanas, en ella se da, por supuesto, que todas las personas nacen igual ante la ley y que no existen los derechos hereditarios que puedan sobrepasar esto. La república parlamentaria, además de no contar con la figura de un rey o reina, se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre jefe de estado y jefe de gobierno. De esta forma se establece una clara diferencia entre poder legislativo y poder ejecutivo. Luego tenemos la república presidencialista. Tampoco hay rey ni reina y también hay parlamento, sin embargo, en este caso el jefe del estado es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del congreso o parlamento, y actúa también como jefe de gobierno, quedando relativamente unidos los poderes ejecutivo y legislativo. En el tercer puesto tenemos la república unipartidista, se basa en la existencia de un único partido político capaz de acceder al poder y a la vez en la celebración de elecciones en la cual se puede votar, en las que puede presentarse todo el mundo, como independientes. El carácter democrático de este sistema está cuestionado, si bien a la vez tampoco encaja exactamente con el concepto de dictadura, ya que en la última no existen elecciones o están muy limitadas. Monarquía parlamentaria. En esta forma de gobierno hay un rey o reina que ejerce como jefe de estado, pero su poder está muy limitado tanto por el poder legislativo como el poder ejecutivo. En muchos países, el tipo de monarquía parlamentaria que se utiliza confiere al monarca un papel puramente simbólico, creado fundamentalmente para dar imagen de unidad o para actuar en casos de emergencia nacional. Monarquía absoluta. En las monarquías absolutas, el rey o reina tiene un poder absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de normas creadas para regular la vida social están situadas bajo el poder del monarca, que las puede modificar y no se somete a su control. Tradicionalmente, las monarquías absolutas se han mantenido legitimadas bajo la idea del rey o reina, que son elegidos por fuerzas divinas para guiar al pueblo. Por último, pero no menos importante, se da la figura del dictador, o sea, que tiene un control total sobre lo que ocurre en la región en la que se encuentra, y que normalmente ostenta este poder mediante el uso de la violencia y las armas. En cierto sentido, la dictadura es la forma de gobierno en la que alguien tiene la capacidad de dirigir el país tal y como podría dirigir su casa una persona soltera. Además, contrario a lo que ocurre en la monarquía absoluta, no se intenta mantener una imagen pública positiva ante los ciudadanos, simplemente se manda sobre ellos utilizando el terror y las amenazas mediante normas basadas en el castigo. Hablemos de una sección del programa, Datos Curiosos, en el cual encontramos un poco de información que probablemente no sabías o sobresalen sobre el tema que estamos platicando. ¿Sabías que Se dice que la pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el Plan de Guadalupe en 1913. También fue con la que Carranza desconoció a Victoriano Huerta como presidente. Otro dato es, el primer país que permitió el voto de las mujeres fue Nueva Zelanda, en 1893, aunque con algunas restricciones. Podrían votar, pero no ser elegidas para cargos políticos. ¿Alguna vez te has preguntado el origen del Día del Trabajo? Bueno pues ahora nos parece normal tener una jornada de 8 horas y un mes de vacaciones pagadas. Pero en 1886 lo más habitual era que la jornada laboral tuviera entre 12 y 16 horas. En abril de ese mismo año, en Chicago, un grupo de obreros comenzaron una campaña para lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. El primero de mayo convocaron una gran manifestación que fue repelida de forma violenta por la política. Aquella agresión pronto fue contestada en todo el país y se convocaron huelgas, que se secundaron de forma masiva por más de 400 personas. En una de estas protestas, un grupo de huelguistas lanzó una bomba contra unos policías y mató a varios de ellos. Los obreros fueron condenados a cadena perpetua y algunos hasta la muerte. Penas que fueron conmutadas unos cuantos años tarde. Demasiados. En 1889, en París, la Conferencia Internacional de Trabajadores acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día de los Trabajadores, una jornada de trabajo que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos mártires de Chicago. Curiosamente, en Estados Unidos, el Día del Trabajo, que no es el de los Trabajadores, se celebra el primer lunes de septiembre. este tema dando mi punto de vista siempre he creído que la política y el gobierno lo cuales son relacionados son demasiado importantes en nuestra vida diaria la vemos de ella nos regimos de por ella convivimos etcétera tomando en cuenta las dos teorías que vimos o que les platiqué yo tomaría la de Hobbes. en mi opinión pienso que normalmente seguimos a alguien o a un grupo de personas las cuales vemos que tienen algún estatus mayor al de nosotros. Sin embargo, los puntos de Rousseau eran muy válidos. Aunque todavía se encuentra como en una contradictoria estos tipos de teorías, tú puedes pensarlo bien, meditarlo y ver en cuál te basas más. Por último quiero dar un consejo. No tomes una actitud política o antipolítica. Porque juntos construimos este gobierno el cual nos rige. Así que depende de nosotros saber cómo queremos ser dirigidos. La sociedad ya es así. ¿Ya se ha implementado este tipo de gobierno dependiendo del país en el que te encuentres o el que hayas identificado en tu región? Ya está. Ahora tenemos que comprenderlo y ver los motivos por los cuales estos fueron puestos además de la importancia que tiene en nuestra vida. Te preguntarás, ¿cómo esto se relaciona con la filosofía? Pues déjame decirte que demasiado, si no es que todo que ver. La filosofía es el arte de preguntarnos el porqué de las cosas. Así que piensa, antes de haber realizado un ensayo, de que algún científico importante hiciera un descubrimiento, de algún escritor el haber hecho un poema precioso, se tuvieron que preguntar por qué. Y el por qué viene de la curiosidad, del asombro a lo que nos rodea. Mira a tu alrededor. Tienes, no sé, un celular, un bolígrafo, un cuaderno, una laptop, o una bebida, comida, una pantalla, no sé. Todo eso fue creado porque el ser humano se preguntó hacia el futuro y utilizó su razonamiento y lógica para poder seguir y conseguir lo que quería. Sin la filosofía no tendríamos todo lo que tenemos hoy, hemos avanzado gracias a ella, no nos quedamos estancados, así que la filosofía se encuentra en todo. Recuerda, cada tema, cada cosa, está la filosofía, así que es más importante de lo que tú crees. En eso se relaciona la filosofía con este tema. Muchas gracias por su atención, deseo que tengan un fabuloso día, hasta la próxima.